0: Velkommen til Grundtanker, en podcast fra videnskabernes selskab.
1: Velkommen til Grundtanker, en podcast fra videnskabernes selskab, som handler om grundforskning og vilde idéer, der har vist sig at få indflydelse på den verden, som vi ser omkring os og som vi lever i. Jeg hedder Kristoffer her, og i dag der skal vi ind i filosofiens verden. Ordet filosofi, det kommer af græsk, filosofie, som betyder kærlighed til visdom. Nu må vi se, om vi så også besidder den kærlighed, når vi er færdige med den her, øh, den her episode. Øhm, det er måske oldtidens Grækenland, som mange tænker på, som det første, hvis man, hvis man hører ordet filosofi. Men så langt skal vi ikke tilbage i den her udsendelse. Altså, vi skal hverken tale om Sokrates, eller Platon, eller Aristoteles. Vi skal tale om den filosofiske retning, der hedder fænomenologi. Det er en af de 20. århundredes nok mest dominerende øh, filosofiske retninger. Og det skal vi, fordi den har bredt sig et øh, godt stykke ud over øh, filosofiens øh, studerkammer. Og har sammenkoblet den filosofiske analyse, nu kommer der noget, der er lidt svært, har sammenkoblet den filosofiske analyse med den rent subjektive selvopfattelse, for eksempel med neurovidenskab og psykiatri. Og der skal vi over til slut med os i dag til at fortælle om det her. Der har vi gudske lov, en, der ved rigtig meget om det, vi har, nemlig fenomenologen og filosofen Dan vi Velkommen til, Dan. Tak skal du have. Og tak, fordi du vil være med. Du er, du er professor i, i filosofi ved Institut for Kommunikation, på Københavns Universitet og Oxford University, og så øh, er du desuden leder af Center for Subjektivitetsforskning. Du arbejder med fenomenologi, og øh, inden vi skal tale om din forskning, så skal vi lige have på plads, øh, hvad fenomenologi egentlig er, og det tager vi fat i om to sekunder. Øh, jeg skal lige komme med en disclaimer her. Altså, det er jo sådan, at, øh, at øh, vi, vi i den her udsendelse ikke kan nå i dybden med fenologien. Vi krasser lidt i overfladen og har en forhåbning om, at man som lytter sidder og tænker, hmm, det her, det må jeg da vide noget mere om, og så jo et selv går i gang med det. Altså, jeg kan sige for mit vedkommende, da jeg satte mig og kiggede på det, der var det svært at forstå, men det gjorde simpelthen verden både smukkere og større, end den havde været hidtil. Så jeg vil bare sige, hvis du sidder derude og lytter og tænker, hvad sker med det her, prøv lige at komme med på rejsen, fordi det kan faktisk være, at man ender med at synes, at verden er et smukkere sted. Kan du indledningsvis, Dan, fortælle, hvad fænomenologi er? Ja, altså, det er jo som sagt en, en filosofisk
2: tradition og, og sådan rent Historisk, så kan man sige, at den tager sit sit begyndelse i begyndelsen af det 20. århundrede og har ligesom sin storhedstid der i perioden 1900-1960-70. Det er ligesom der alle de store gennembudsværker bliver bliver produceret. Og nogle af hovedtænkerne, det er... Husserl, Heidegger, Sartre, Maloponty, Levinas, Simone de Beauvoir for blot at nævne nogle, nogle få stykker. Så det er primært tysk-fransk filosofi, det der, der ligesom de store figurer er placeret. Og, og hvad er fenomenologi så altså rent uh, ligesom sprogligt? Uh, men der betyder det jo strengt taget uh, studiet af, eller læren om fænomenerne. Uh, og det rejser sig selvfølgelig så spørgsmålet om, hvad præcist er et fænomen. Uh, og der tror jeg, at det er så vigtigt, at ikke... Fordi det er nogle gange har jeg ligesom blevet spurgt, at et fænomen det må være et eller andet fuldstændig fænomenalt, noget meget specielt. Mm. Er det en eller en atomar eksplosion, <laughs> mm. eller hvad, hvad er et fænomen? Og der er, det, der er det vigtigt at forstå. Det er en vis forstand hvad som helst, men undersøgt på en bestemt måde. Og, og, og en måde ligesom måske at gøre det klare, jamen det er at prøve at kontrastere den måde, som en formolog vil undersøge en bestemt genstand på, med den måde, som en naturvidenskabsmand vil undersøge den pågældende genstand. Så lad os, lad os tage en... Uh...
1: Og der stopper jeg der lige. Ja. Og det gør vi lige om lidt, det her med, hvad en, 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 en naturvidenskabsmand vil, vil gøre i forhold til, hvordan han opfatter færden, i forhold til, hvordan en fænomenolog vi kigger på verden. Øhm, jeg skal lige huske at sige også, at du jo er forfatter til en lang række bøger og at du er øh, internationalt øh, berømt for den brobygning, du laver. Øh, altså den, den brobygning du laver mellem den teoretiske filosofi og så, øh, og så de empiriske videnskaber, for eksempel neurovidenskaben, som vi også kommer tilbage til. Øh, du er kort sagt en af fænomenologiens grundtænkere, tror jeg godt, vi kan sige. Senere i den her episode, der skal jeg tale med psykiater Julia Norgård, som vi fortælle om, hvordan hun bruger fenomenologi og resultaterne af din forskning. Lad os lige prøve en gang at tage et eksempel, og der kommer et mere. I din bog fenomenologi en introduktion fra 2018, der læste jeg, at Simone de Beauvoir og Jean-Paul Sartre engang besøgte en cocktailbar i Paris, sammen med en fælles ven. Og på et tidspunkt, så siger denne her ven til, til, til Sartre, kigger på sin aprikoscocktail og siger så, «Ser du, min kære ven, hvis du er phenomenolog, så kan du tale om den her cocktail, og det er filosofi.» cocktail, aprikos cocktail og fenomenologi. Hvordan, hvordan, hvordan kan, kan den beskrive, hvad fenomenologi er for noget?
2: Jamen, jeg tror, at det, der ligesom, altså det som eksemplet illustrerer, jamen, det er i en vis forstand noget af det, der har været attraktionskraften ved, ved, ved fenomenologien. Det, der ligesom har gjort, at den har fascineret folk fra starten af, og det er den her evne til på en eller anden måde at kunne, kunne relatere filosofiske overvejelser til den øh, dagligdagsverden, vi, vi lever i og omgivet af. Ikke? Så altså, i stedet for ligesom, at tænke Filosofi som noget meget abstrakt, noget meget verdensfjernt, så det formlerne siger, er, at vi skal tilbage til tingene selv. Øh, og, og så kan man så sige, hvordan, hvordan skal man så undersøge en, en abrikoscocktail? Hvordan kan man undersøge den filosofisk? Og det, det er selvfølgelig et oplagt spørgsmål, men, men der, der er det så ikke, at, 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 at tanken her er, at hvis vi, hvis vi undersøger den som fænomen, og, og, og det kan jeg så komme med et eksempel på, hvordan man så gør, ikke? Jamen, så vil vi faktisk kunne begynde langsomt at uddrage en, en lang række mere principielle og teoretiske overvejelser om, hvad det egentlig vil sige at være menneske i verden.
1: Men, men det lyder også som om fænomenologi kan bruges alle steder i vores dagligdag i stort set. Altså opkoks cocktail, det kommer der ikke nærmere i min hverdag.
2: Nej, nej, nej eller ja, det.
1: Men det kunne være andre ting, og det tager vi fat på om det. Ja,
2: selvfølgelig ikke. Altså det kan være, jamen, og nogle af standardeksemplerne som, som de fænomenologiske filosoffer snakker om, jamen, det er askebæger og stole og hamre. Altså Heidegger er meget optaget af hamre, specielt når, når en hammer går i stykker. Hvornår, hvornår... hvornår, hvornår altså, et af de eksempler han har, jamen hvornår? når har vi egentlig en rigtig erfaring af en hammer? Er det, når vi står og kigger på den? Når vi står og måler den? Når vi står og kvantificerer den? Eller er det, når vi bruger den? Er det, når vi bruger hammeren uden at bemærke den? Er det der, vi har den største fortrolighed med hammeren? Og er det kun, når hammeren går i stykker, når den ikke kan bruges til det, den er beregnet til? at vi så begynder at kigge på den, og eventuelt begynder at kvantificere den. Ikke? Så, så igen, en hammer, det er et meget simpelt redskab, kan pludselig bruges til at sige noget om, hvad er vores fundamentale måde at være i verden på? Er det en praktisk, engageret, kropslig måde at være i verden på, eller er det en mere teoretisk distanceret, målende måde at være i verden på? Ikke? Og der vil flimloverne sige, nej, det er, den, det er den første.
1: Ja, okay, så lad os prøve at tage en anden ting, en aprikoscocktail, noget som jeg ved tro, de fleste af os kender, nemlig et vækkeur, jeg har et vækkeur her, Øhm, et blåt øh, Arne Jakobsen vækkeur som øh, som vi kender dem bedst med en urskive og, øh, og, og tal på hvis nu fordi vi er nødt til at gøre det her meget konkret ikke? Hvis, nu, hvis nu du skulle lave en fenomenologisk analyse ja. af det her blå vækkeur. hvordan ville den lyde Ja, men der er det så, altså, så kommer vi så tilbage til det her
2: spørgsmål om, ikke? hvad er, hvad er ligesom forskellen mellem den tilgang, som formulerne har, og den tilgang af mulige andre undersøgelsesmetoder kunne have. Ikke? Og hvis nu man var urmager, eller ingeniør, eller fysiker, jamen, så ville man formentlig begynde at sige noget om, hvad er det for nogle mekanismer, uret består af, hvilke materialer er det lavet af, hvordan, hvilke grundstoffer består det af. Det, det, det er sådan set overhovedet ikke det, som formulorerne er interesseret i. Formulorerne er interesseret i uret som fænomen, det vil sige, hvordan det fremtræder uret? Og der må man så sige, når man snakker om, hvordan et bestemt genstand fremtræder så kan man i virkeligheden give mange forskellige svar, fordi en genstand kan fremtræde på rigtig mange forskellige måder, og vi kan se den, det er en
1: fremtrædelsesmåde. Altså hvordan lyset falder på den, og den er blå? Ja,
2: mere se til forskel fra at fantasere sig et ur, eller erindre et ur, eller tænke over et ur. Altså, når jeg tænker over et ur, og når jeg ser et ur, og når jeg fantaserer det, og når jeg erindrer det, så er det jo uret, jeg i alle tilfælde mm. nødstand, har som genstand for min Bevidsthed, men uret fremtræder på meget forskellige måder, afhængig af igen, om jeg blot tænker over det, eller om jeg ser det. Mm. Og hvis nu vi holder os til, til det sete ur, for at, at gøre tingene simpelt, ikke? <laughs> så må man så sige, noget af det helt banale, som folk formentlig ikke tænker særligt over, det er jo det forhold, at, at vi kan aldrig se hele uret på en gang. Når vi ser et ur så vil det altid have aspekter eller profiler, som er momentant fraværende for os. Fordi når jeg kigger på et ur, så kan jeg se forsiden eller måske en del af siden, men jeg kan ikke samtidig se bagsiden eller indersiden eller undersiden. Og det siger jo noget om, altså det er jo en lidt lidt paradoxalt, fordi vi er jo ikke i tvivl om, at uret har, uret er mere end den ene side, vi ser af det. Så der er ligesom en eller anden bestandig merehed ved, ved, ved vores erfaring. Og hvordan og det, det vi så ofte, vi, vi er vi så ofte i den situation, ikke? at når vi, når vi ser en bestemt genstand, så vil vi ikke være tilfreds med blot den ene side, vi, vi momentant er konfronteret med. Så uret kalder, eller hvad det nu er for en genstand, kalder ligesom på, på at blive undersøgt nærmere.
1: Altså man vil tage uret op man, og kigge man, i bunden, eller op, hvad det kan være? Lige
2: præcis. Ikke, tage uret op eller bevæge sig rundt om det. Enten kan man ligesom selv bevæge sig eller man kan ligesom selv man kan rejse op og, og, og selv gå rundt om det. Og det begynder jo pludselig at sige en masse interessante ting, fordi for det første så er der spørgsmålet om det forhold, at uret fremtræder. Den, den tekniske term her er, det fremtræder perspektivisk. Ikke? Vi ser aldrig hele uret, vi ser altid ud fra et bestemt perspektiv. Mm. Så kan man så stille følgende spørgsmål. Hvad, hvad fortæller det os om os, som betragter, at uret fremtræder perspektivisk? Og der vil formologerne sige, at det påpeger blandt andet det forhold, at vi har en form for kropslig forankring, fordi det er kun kropslig forankrede betragtere, for hvem uret kan fremtræde perspektivisk, det vil sige på en bestemt afstand og en bestemt vinkel fra os. Hvis nu vi var rene ånder, og ikke havde nogen form for rumlig forankring, så kunne, så kunne genstande ikke fremtræde perspektivisk på den måde, de gør. Så det siger noget om vores egen kropslighed, det kan jeg komme tilbage til senere. Men det siger også noget om tid, og ikke kun i den forstand, at uret måler tid, men også i det forhold, at hvis jeg skal lære uret bedre at kende, så er det noget, der tager tid. Min erfaring af uret er noget, der forløber over tid. Og der må man sige, at for at jeg kan have en erfaring af et ur, som haven en lang række egenskaber, der langsomt ligesom udfolder sig, når jeg for eksempel går rundt om det, så stiller det jo nogle krav til, hvordan min bevidsthed må være struktureret. For hvis det var sådan, at min bevidsthed udelukkende bestod af nupunkter en form for sådan nu-atomer, lidt ligesom perler på en, 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 en perlerække, så vil jeg først have en erfaring af et ur fra, fra en side, og så vil jeg få, have en erfaring af et ur fra en anden side, og et ur fra en tredje side. Mm. Men, det er, men det er jo ikke den måde, vi far uret på. Den måde, vi far uret på, det er som en form for kontinuerlig... Altså, altså, en form for, vi har en kontinuerlig erfaring af uret, og igen, det siger noget om, at vores tidslighed, vores bevidsthedsstrøm må have en form for enhed over tid, for hvis den bestod af atomer, der på en eller anden måde så skulle knyttes sammen, ja, så ville vores erfaring af rumlige genstande have en helt anden øh, karakter. Så nu har vi allerede, ligesom, altså bare ved at undersøge noget så simpelt som et ur, har vi lært noget om, at vores erfaring må have en form for kropslig forankring, og den må også have en bestemt tidslig struktur, for ellers skulle vi ikke erfare genstanden på mm. den måde, som mm. vi nu engang fører.
1: Ja, og det er jo meget mere, end jeg nogensinde har tænkt over et vække uger før. Men nu har vi snakket lidt om lidt om væggeure. Det kunne godt komme til at lyde som om, det kun er omkring ting, men det er det jo ikke. Det er jo, også, det er jo også erfaringer eller erindringer. Eller hvad, hvad, det kan være alle mulige andre ting. Fænomenet kan være meget bredt forstået. Ja, yeah.
2: så, så nu, nu har vi så primært snakket om fysiske genstande, men man kan sige, at det er jo kun én region af virkeligheden. Der er jo alle mulige andre regioner, der også kalder på, på filosofisk udforskning. Tænk på, hvad med sociale relationer? Ikke? Altså det er et venskab, for eksempel, det kan også undersøges fæmologisk, men det er noget ganske andet end, en, end et og hvad med, hvad med kvadratråden af fire, det er en, 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 en matematisk størrelse, som fx ikke viser sig perspektivisk på samme måde, som en rumlig genstand gør det. Og noget af det, som femologerne vil sige, var, at idealiteter, altså for eksempel tal og, og, og logiske principper, jamen de er ikke i rum og tid på samme måde, som fysiske genstande er det. Idealiteter har en form for, at tidslighed. De har en form for gyldighed, der ikke er knyttet til her og nu. Så der er ligesom mange forskellige vedstand, hvilken som helst virkelighedsregion kan udsættes eller analyseres formologisk, fordi det, man så kigger på, er, hvordan fremtræder den pågældende genstand, og hvilke forudsætninger. Og det er ligesom det vedstand, der er det vigtige her. Hvilken form for kognitive, affektive, kropslige strukturer og processer må forudsættes for, at genstanden kan fremtræde på den måde, som den nu engang gør. Og det, det så ligesom peger hen på, ikke? Jamen, og det er ligesom en, en meget grundlæggende, somologisk tema, jamen, det, er den, det, er den, det er det omfang, i hvilket den erfaringsverden, vi lever i og, og er fortrolig med, i hvilket omfang, den er knyttet til og forbundet med os som kropslige aktører. Ikke? Så, så der er den her grundidé om, jamen, vores bevidsthedsliv, og vores erfaringsverden kan næst forstand
1: ikke skilles ad. De må altid undersøges i, i, i deres sammen. Men det lyder også som om, at det er en individuel betragtning din forståelse af et vil være anderledes K- end min forståelse af et måske i hvert fald på øh, nogle øh, områder.
2: Ja, både og fordi man kan sige, at når nu jeg, når nu jeg står og, 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 og kommer med påstanden om, ikke, at et vækkeure altid fremtræder perspektivisk, så vil jeg ikke mene, at det er sådan en idiosynkratisk betragtning fra min side. Jeg går ud fra at du sang, det? Altså, at det er sammen. Ligesom det? en anden, det er bare en anden underlig øh, opfattelse, jeg har. Jeg, jeg går ud fra, at du med det samme med Connect Genkendende, når jeg siger, at man uret fremtræder perspektivisk. Og jeg går ikke ud fra, at du ser uret på, fra alle sider samtidig. Vel? Mm, så, så vil jeg blive nervøs i hvert fald. Det vil være en meget meget, 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 meget mærkelig erfaring. Så, så jeg mener, alle de her analyser, igen, det er jo ikke en analyser af, hvordan øh, opfatter mm. jeg som privatperson tingene lige her og nu. Altså, det er for totalt uinteresseret i. Det de er interesseret i, det er nogle mere, nogle mere generelle eller universelle strukturer, som, som hævder sig at være almen menneskelige.
1: Alt det, du har fortalt indtil nu, det er jo fuldstændig væsensforskelligt fra den måde, en naturvidenskabsmand vil tilgå væggeuret eller erindringen. Hvad er den store forskel? Der er i hvert fald
2: to store forskelle. Ikke? Altså, en vigtig forskel, det er, at, at formulererne ligesom tager deres udgangspunkt i, i erfaringsverdenen. Man kalder, ja, det, de var også et andet udtryk, de, de snakker om livsverdenen. Mm. Og livsverdenen, jamen det er ligesom den verden, vi lever i, den verden, vi er fortrolig med. Og hvis man spørger til, hvad den verden består af... Jamen, så består den af alle mulige kendte øh, genstande, altså ståler, borde, viser, havebænke, og, øh, og den består også af en, af en masse andre mennesker selvfølgelig, ikke? altså kollegaer og familiemedlemmer og finder og modstandere. Øh, den består ikke af, øh, af kemiske forbindelser eller værdineutrale fysiske genstande eller neurale kredsløb eller subatomare partikler, fordi det er ikke umiddelbart ting, vi vi før teoretisk erfaring. Så på den ene side er der den her, det her fokus på den her førteoretiske erfaringsverden, som, som formologien vil hæve det. I forstand er en forudsætning for, at man kan bedrive videnskab. Så, så tanken her er ikke, at videnskab på en måde øh, skal kritiseres, eller øh, øh, betragtes som værende irrelevant på ingen måde, men det, som, som formologerne vil hæve det er, ikke? at når, når, når nogen videnskabsfolk som ligesom siger, når vi skal beskrive virkeligheden sådan, som den virkelig er, så er det vigtigt, at vi på en måde fjerner vores subjektive perspektiv. Og vi skal ikke interessere os for, hvordan virkeligheden erfares, Så Man kan jo støde på folk, der vil sige, at i virkeligheden findes der ikke nationalstater og flygtningekriser og ægteskaber. Fordi alle de her ting har ikke nogen placering eller nogen rolle øh, i atomfysikken, og det er atomfysikken, der beskriver, hvordan virkeligheden virkelig er. Og der vil, øh, vil formulererne være meget skeptiske over for den påstand, ikke? fordi de vil sige, jamen, at det er ikke øh, det er ikke ligesom den hårde videnskab, der har patent på at definere, hvad der er virkeligt. Og, og, og problemet med ligesom at sige, at hele den verden og hele den virkelighed, vi, vi virkeligheden, der i virkeligheden betyder noget for os, ikke er virkelig, Altså det har nogle meget omfattende omkostninger, som som måske ikke altid bliver bliver medtænkt, når når folk går ud og siger, at det er kun det, der kan forklares på det det, atom.
1: Men, men hvem, har, hvem har så ret? Altså fordi det er jo det spørgsmål man kan stille lige i øjeblikket er det sådan at pilen peger rigtig meget i en naturvidenskabelig retning, hvor man tænker, ja det er jo derovre, for eksempel pengene ligger. kunne man for, øh, mene eller, øh, altså, du ved det er ligesom om det er der videregående den går til den side i øjeblikket. Hvem, øh, hvem har? Jeg ved ikke om det er digitalisere om hvem der har ret.
2: Det, nej, det vil jeg ikke mene, altså fordi jeg tror, altså det som, igen, hvis jeg ligesom skal sige hvad formlerne typisk vil sige, jamen så vil de sige, at vi bør respektere det forhold og er forskellige måder at beskrive og forklare virkeligheden på. Og disse forskellige beskrivelsesmetoder. Det er ikke et spørgsmål, at skulle vælge imellem. Det er mere et spørgsmål, at skulle forstå deres indbyrdes forhold. Og det, som formulorerne så vil sige, er, at hvis ikke det bare fordi den livsverden, vi nu engang er fortrolig med, hvis ikke den ligesom vedblev med at have en form for relevans for os, så ville vi aldrig nogensinde være i stand til at kunne bedrive den naturvidenskab, som nogle gange så hævder, at livsværden overhovedet ikke eksisterer. Så der er en form for Paradox i i hvert fald nogle formuleringer af den naturvidenskabelige mm. syn. Fordi, fordi igen, det som kommunerne vil sige er, at hvis du som naturvidenskabsmand skal lave eksperimenter, hvis du skal fortolke eksperimenter, hvis du skal diskutere eksperimenter, men det er jo noget, du gør som et kropsligt subjekt i dialog og diskussion med dine forskerkollegaer. Og hvis du ligesom har det synspunkt, at det som din sanserfaring tilbyder der i virkeligheden er en form for illusion, Jamen, hvad er det så helt præcist? Du har gang i, når du står i dit laboratorium og kigger på et, et måleinstrument. Ikke? Fordi det har du ikke lov til at stole på. Så, så, så igen...
1: Du kan, ikke for individ... du kan jo ikke slippe for din opfattelse. Nej,
2: nej, nej men, men problemet er, at nogle gange så bliver, bliver videnskaben præsenteret som havende. Det, mål, ikke? At det, der ligesom er målet for videnskaben, det er at beskrive, hvordan virkeligheden er objektivt. Og, og det, der så menes med objektivt, det er løsrevet fra en hver form for subjektiv tilknytning. Og der er det så, formuloerne vil sige, at selvfølgelig er der noget som objektivitet, men den rette måde at forstå objektivitet på, er ikke ved at klippe forbindelsen til til subjektet og subjektfællesskabet over. Tværtimod må vi vi forstå objektivitet som som det, som et intersubjektivt fællesskab af forskere kan nå til en eller anden form for enighed over. Så igen, det er ikke et spørgsmål, at vi skal, vi skal, vi skal vælge. Det et spørgsmål om, at få får den rette plads til disse her forskellige perspektiver. Mm. Så, 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 så lige for, fordi jeg sagde, at der var to, ting, som, to forskelle. Det ene var det her med fokus på livsværden, Men der er selvfølgelig også en anden forskel, som er meget vigtig for formologerne, til forskel fra for eksempel hjerneforskere. Og det er insisteringen det er på betydningen af det, man kalder førstepersonsperspektivet. Det vil sige, man tager vores erfaringsliv, vores bevidsthedsliv, mm seriøst. Og, og, og det, det er jo en meget anden måde at gå til, mm. til erfaring på en udelukkende at kigge på øh, altså, øh, subpersonelle informationsprocesseringsmekanismer, ikke? Som, som nogle neuropsykologer ville sige, ligesom var det relevante. Ikke? Og hvor man kan sige, at oplevelseslivet og nødvendig fuldstændig ligegyldigt. Det, der er det relevante, det er så at sige den dataprocessering, der foregår i vores hjerne. Og det, det vil simpelthen være
1: Så langt, så godt. Og nu er vi jo allerede bevæget os lidt ned i nogle af begreberne, som vi skal i gang med nu. Fordi du har faktisk nævnt livsverdenen, som egentlig var det første begreb, vi ville have taget op. Det er jo sådan, at når man sætter sig og læser på de her ting, så er der nogle begreber, der popper op. Øh, livsverdenen er et af dem. Nu nævner jeg nogle andre, som er dem, vi kommer til at tale om lige om lidt. Det er nemlig intentionalitet, øh, kropslighed og tidslighed. Og undervejs, der kaster du forhåbentlig også nogle af de tænkere som ligesom har flaget de her ting undervejs. Øhm, og lad, lad os tage fat på intentionaliteten. Ja, Hvad altså, er det for noget?
2: Altså, altså uh, intentionalitet er virkelig et, et, et formologisk grundbegreb, og uh, rent historisk uh, var det sådan set ikke formologerne, der fandt på det. Altså, man kan finde uh, overvejelser som intentionalitet helt tilbage hos Aristoteles, som du kort nævnte i, i indledningen. Det er også et begreb, der dukker op i, i middelalderfilosofien, og som så, og det er måske det mest relevante reference her, dukker op hos husholds læger, den østriske filosof og psykolog Brentano. Og hvad betyder intentionalitet? Intentionalitet i den her sammenhæng betyder det forhold, at vores bevidsthed er genstandsrettet. Og man kan sige, hvad ligger der i det? Mm. Og det, det der ligesom lidt er, er tanken, det er, at man kan ikke bare tænke og hade og erindre og dømme og frygte. Det kan man ikke. Man frygter noget særligt, man dømmer om noget, man tænker om noget, man ser noget, man erfarer noget, man erindrer noget. Så for ligesom at kunne forstå de her mentale tilstande eller de her oplevelser, så er det ikke nok bare at kigge på så at sige, den subjektive oplevelse. Man har også nødt til ligesom at kigge på det, som den subjektive oplevelse er rettet mod, eller det, den er om. Det at percepere, det er hans sanserfaring, jamen, det er ikke bare noget, der så sige, foregår inde i vores hoved. En sanserfaring, det er jo en sanserfaring af for eksempel et vægur eller et bord, eller en stol, eller et andet menneske. Og for ligesom, at kunne forstå den her bevidsthedsproces proces, altså sanserfaring, så bliver vi nødt til også at medinddrage eller inkludere den de forskellige typer genstande, som bevidstheden kan være
1: øh, øh, rettet mod. Det lyder som om bevidstheden er grænseløs på en eller anden måde, eller hvad?
2: Æ, ja, i en vis forstand. Altså, bev- så det er, i en vis forstand rigtig, <laughs> en rigtig, god øh, beskrivelse, ikke? Altså, og det er, jo, det er jo det, der er det fascinerende ved vores bevidsthed, ikke? Altså, jeg, jeg kan jo, jeg kan tænke på de fjerneste mm. øh, dimensioner af vores af, af, af galaxen, ikke? Altså, jeg, jeg er jo ikke ligesom, så bevidsthed er ikke, ikke, ikke ligesom en lukket kasse, hvor bevidstheden så er det, der foregår på indersiden af kassen, og, og, og hvad der så er udenfor, ja, knows, det, det kan være svært at sige, når bevidstheden har netop den her åbenhed, den her fundamentale øh, åbenhed, øh, og, og igen, bevidstheden er altid,
1: om man vil, optaget af noget andet end sig selv. Og hvorfor er det væsentligt, altså nu, nu fremdrager du det som noget af det væsentlige ved fænomenologien. hvorfor er det væsentligt, at bevidsthed og, og bevidstheden altid er rettet mod noget? Det tvinger os til
2: at gentænke forholdet mellem bevidsthed og verden. Man kan sagtens støde på alle mulige teoretisk overvejelse om, at jamen, hvis, øh, hvis bevidstheden skal kunne opnå en form for bevidsthed om noget i verden, så må det være, fordi verden for eksempel kausalt påvirker bevidstheden. Der skal komme en eller anden form for udefra kommende påvirkning af bevidstheden, for at bevidstheden kan være bevidst om verden. Og, og det, vil jo, det vil jo være meget nærliggende at sige det, fordi hvis man forstår intentionalitet som, en, som, som forklaret via kausalitet, altså årsag-virksningsforhold, så er det jo, jo nærliggende at sige, jamen det er jo også den måde, som fysiske genstande interagerer, ikke? altså en, en fysisk genstand kan, kan have en relation til en anden fysisk genstand, hvis de ligesom står i en eller anden form for årsag forhold. Og så vil det jo være nærliggende at sige, hvorfor kan man ikke forstå bevidsthedens relation til verden på samme måde? Ikke? Altså bevidstheden opnår en form for relation til verden, og verden fysisk påvirker bevidstheden. Og der er det jo så, som at sige, jamen, tænk lige en gang over alle de ting, vi kan tænke over at være rettet mod. Ikke? Jeg kan være rettet mod fortiden. Jeg kan også være rettet mod fremtiden. Ikke? Jeg, kan, jeg, kan, jeg kan sidde og tænke længselsfuldt over, øh, hvornår pandemien er afsluttet. Jeg kan tænke på kvadratråden af fire. Jeg kan tænke på månens bagside. Jeg kan sågar tænke på umulige genstande, ikke? for eksempel en rund cirkel. Nej, en rund cirkel. Den er, er gode, den er der i hvert fald. Ja, <laughs> en trekantet cirkel Nå, ja, okay. kan, jeg, kan jeg også tænke på. Oh. Og, og der, der kan man sige, at jeg kan godt tænke på... Jeg kan ikke forestille mig det, fordi det, det kan man... Men jeg kan godt tænke... Jeg kan for eksempel sige, at en trekantet cirkel er noget andet end en gul tone. Altså, det er jo nogle meget mærkelige ja. ting, jeg sidder og siger. Men vi kan jo godt forstå, at der er en forskel mellem de her to ting. Så det er jo ikke, det er jo ikke bare rent volapyg. Men, men, men... Og, og, og pointen er blot så at sige, at hvis vi skal forstå, hvad der foregår, når jeg tænker på perioder i fremtiden, eller når jeg tænker på umulige genstande, eller jeg tænker på fraværende genstande, eller når jeg tænker på idealiteter som af fire, så er det meget svært at forstå, hvordan min tanke om disse ting skulle være muliggjort af, at disse genstande påvirker mig kausalt. Fordi, hvordan skulle en rund trekant kunne påvirke mig kausalt? Ja. Jeg aner ikke, hvordan man skulle give mening til det. Ikke? Så det siger, lidt, det siger jo noget om, at den her, den her forunderlige evne, ja. som bevidstheden har til at være rettet mod noget andet end sig selv, at vi ligesom har brug for nogle andre m- 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 forklaringsmodeller end, end det, man primært kender i, 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 fra naturvidenskab med, med kausale relationer.
1: Uden kropslighed, så kan, vi ikke, så kan vi ikke erfare verden. Kan du prøve at elaborere på det og komme lidt dybere på, ind på, hvad du mener med det? Ja, altså
2: så igen, tanken er jo, at, at at kroppen ikke blot kan analyseres og forstås som en rumlig genstand. Kroppens betydning for vores erfaring er meget mere gennemgribende, og i virkeligheden kan man sige, at, at, at en måde måske er betragte på at sige, at stille følgende spørgsmål, hvordan påvirker vores kropslighed vores verdenserfaring, hvordan påvirker vores kropslighed vores selverfaring, og hvordan påvirker vores kropslighed vores sociale interaktion? Og hvis vi først tager verdenserfaringen. Igen forestil jeg tager et eksempel med for eksempel en mand, der er blevet paralyseret, som nu sidder i kørestol. Og så kunne man sige, ud fra måske en sådan lidt mere øh, øh, snæver betragtning, kan man sige, okay, det er helt klart, at, at, at manden nu ikke længere har den øh, bevægelighed, som han tidligere havde. Så selvfølgelig er han i en afstand blevet invalideret. Mm. Men, men, men er det alt, hvad der kan siges? Og, og der vil, Tanken, eller pointen, så vil jeg at nej, det er det på ingen måde, fordi forestil jer for eksempel, at manden, der nu er i kørestol, bor i et hus, der har to etager. Det forhold, at han ikke længere kan gå, er jo ikke kun et spørgsmål om, at han i næsten har problemer med at bevæge visse af sine, sine lægemstele. Det påvirker også hans måde at være i huset på, fordi pludselig så der sider eller etager af huset der pludselig er utilgængelige. Så så det forhold at at hans kropslige evner er er begrænset betyder også noget for at den verden han lever i pludselig er en en anden, fordi igen huset er længere ikke det brugbare hus. Det tidligere var, men nu er det måske en, fu- en konstant uh, kilde til frustration, mm. ikke? fordi han ved, at alle hans bøger er på første sal, ikke? og de er ligesom out of, out of reach. Uh, samtidig det, kan det være noget med en selvforståelse. Lad os antage, at manden her var maratonløber. Ja. Det, var, det var et, et, et livsprojekt mm. for ham. Ikke? Pludselig bliver han jo nødt til at omdefinere, hvem han egentlig er, fordi det, der tidligere var med til at definere ham, er ikke længere ligesom
1: og så det sidste begreb, der er, det er så, altså, som vi tager med i denne her omgang i hvert fald, det er tidsligheden. Ja. Hvad, hvad er det for et værktøj, der ligger i jeres værktøjskasse som fænomenolog. Ja,
2: men, der, men der, er det, der er det så igen en... en, en altså, der er, der er igen mange forskellige aspekter, øh, som kan fremhæves, når man snakker om tidslighed. Men altså, et... et øh, for, for at nævne nogle af dem. En ting er det her med, at vores erfaring altid tager tid, og hvis vi skal forstå erfaringer, og også de intentionelle erfaringer, eller kropslige erfaringer, eller sociale erfaringer, man kunne, man kunne fremhæve, så er det vigtigt at forstå, at det ikke ligesom er tidsatomer, det er erfaringer, der så at sige strækker sig over en bestemt mm. tidslig... Øh, ja, har, har en vis form for tidslig udstrækning. Og så må man så begynde at spørge, hvad, hvad er strukturen af den her tidslige udstrækning? Øh, er det igen sådan, at vi i en stand kun har meget, ligesom meget, meget øh, korte nu-erfaringer. Så jeg har ligesom, min erfaring nu og nu og nu, og hvis jeg ligesom skal få det, jeg, ligesom, skal få det knyttet sammen til en mere sammenhængende erfaring, øh, så kunne man for eksempel forestille sig, at det er nødvendigt, at jeg begynder at bruge så at sige, højere kognitive funktioner til på en ligesom, på sådan meget... Øh, krævende måde at knytte det her sammen. Og så kunne man så sige, at hvis, hvis, hvis det var tilfældet, så må man så sige, at dyr og spædbørn, de har sådan, de har sådan set ikke sammenhængende erfaringer, fordi det er ligesom noget, vi har måske brug for for sprog til at kunne, øh, kunne, kunne, kunne foretage. Og der er det så formulorerne vil sige, at man i virkeligheden den måde, vi erfarer nuet på, det er ikke som et tidsatom. Den måde, vi erfarer nuet på, en for- form for oplevet nu, det, det har en form for tidslig udstrækning selv, det har en vedstående en ved forstand med benene i fortiden og med armene rettet mod øh, fremtiden. Sådan at det vi netop har erfaret er en vedstand stadigvæk levende i vores erfaring, og vi har altid en form for øh, forventning eller anticipation af, hvad der måtte i, ske om et øjeblik. Og Vil det så sige,
1: hvis man ikke har nogen erindring? Altså med folk, der ikke har nogen erindring? de har så heller ikke øh, den tidslige... Altså, de vil have en helt anden opfattelse af verden, for
2: Det bringer os jo i en vis forstand ind, ind på øh, neuropatologien. Ja. Ikke? Altså, fordi der er klart, folk med forskellige former for og kan have forskellige former for hukommelsestab. Ikke? Og der er øh, altså, man kan sige, nogle meget grælde eksempler her på. Det vil være folk, hvis liv i en vis forstand er øh, skrumpet til sådan et... Øh, Måske 60 sekunder. Ikke? Altså, så alt, alt, hvad der er foregået tidligere, er en vis forstand tabt. Altså, der er jo en vis forstand, frygtelig øh, du, øh, sådan case story som det med, med en mand, der... Jeg tror, han var udsat for et, et motorcykeluheld. Øh, og, han, han, og motorcykeluheld skete, da han var i midten af sine 20'ere. Nu har han så i, i tror, 20-30 år, år levet med, med den her, øh, det her øh, hukommelsestab. Og han tror stadigvæk, at han er en ung mand, og får et chok hver gang, han kigger sig i spejlet, fordi hvem er det, han ser der? Og hver gang psykologerne kommer og snakker med ham, jamen så er det som om, han møder dem for første gang, fordi han kan ikke huske, at han har oplevet den tidligere. Det viser jo ikke, hvor høj grad øh, altså, patologi kan være med til at gøre os opmærksom på, hvor vigtige visse ting er, som vi normalt, som, som, som vi normalt tager for givet. Ikke? Fordi det kan pludselig vise os, jamen, hvor, hvad er det, hvor, hvor radikale forandringer sker der, hvis, hvis nogle af de her... Processer, vi ofte tager for givet, pludselig ikke er der mere.
1: Så skal vi over og tale om din forskning. Og jeg ved, at du allerede som 12-årig, har jeg læst, fandt ud af, at du ville være filosof. Det synes jeg var en meget tidlig alder, fordi jeg tænker, at jeg har en 12 dreng derhjemme. Jeg, jeg, jeg tror, hvis jeg spurgte ham, vil du være filosof, så vil han kigge på mig og sige, hvad det er for noget. Øhm, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du til en start, inden vi lige kaster os ud i din forskning, sætter nogle ord på, hvad en filosof laver. Altså, hvordan forsker du?
2: Jeg tror i høj grad, min egen måde har været problemorienteret. Ikke? Altså, der, er ligesom bestemte, der er selvfølgelig bestemte spørgsmål, der har fascineret mig igennem mange år. Man kan sagtens se en form for for bevægelse igennem de sidste 20-25 års forskning, hvor jeg ligesom er gået fra et tema, som har ført mig til et andet. Og der, så der er der ligesom en meget klar sammenhæng. Der bliver jo investeret tonsvis af penge i hjerneforskning. Der bliver investeret tonsvis af penge i, i behandlingen af folk med autisme. Mm. Jeg mener, at jeg har læst mig til, at i USA, altså det beløb, der bliver brugt på behandling af autisme, er jo er, er helt kolonormt, og, og svarer mere eller mindre til bruttonationalproduktet, altså mindre nationer i hvert Så det er meget, meget, meget store beløb, vi, vi taler om. Og der må man jo så forvente, at, at, at hvis de penge skal bruges på en fornuftig måde, så må, må det investerende også være funderet, altså velfunderet rent teoretisk. Men hvis man går ind og kigger på noget af det, som autismeforskere har sagt... Selv, så vil man hurtigt blive forvirret, fordi man kan finde autismeforskere, der siger, at altså starter en artikel med at sige, at det, der karakterer folk med autisme, det er netop, at de er selvfokuseret, og så derefter sige, at, det jo ikke, at han i øvrigt finder det svært at definere, hvad et selvværelse er. Så det vil han ikke bruge mere tid på i den, i den pågældende artikel. Og så skriver han i øvrigt 20-sider om, hvad det vil sige for en autist at være selv. Fokuseret. Og der må man selvfølgelig som filosof sidde og tænke, man er det rimeligt, altså at det er rimeligt at begynde at snakke om, hvordan en bestemt patientgruppe skal diagnostiseres. Hvad der grundlæggende set af problemet her, når, man ikke, når, når forfatteren ikke engang ønsker at definere, hvad, det, hvad vedkommende egentlig forstår? Ved selv,
1: jo og så bliver det også pludselig meget meget åbenbart hvordan det kan være at du som filosof egentlig kan, kan bruge fænomenologien tværvidenskabeligt, fordi så er du jo ja, børn med autisme men du kunne jo også være øh, i, i psykiatriske diagnoser eller du har også arbejdet med sygepleje for eksempel altså hvordan er patienter på et hospital så det må det jo hvordan det kan være at at fenomenologi'en kan trække ud i alle mulige andre øh, videnskabelige grene kan du prøve en gang at øh, gå derhen hen og sige Hvordan har du konkret arbejdet yeah. forskningsmæssigt med det? Ja, der er ligesom sket en, en form for interessant udvikling, ikke? fordi
2: hvis man, hvis man ligesom går tilbage i 60'erne og 70'erne, ikke? Altså der ville vil neurovidenskab helst ikke sige noget, hverken om bevidsthed eller subjektivitet eller selv, fordi det blev på en måde opfattet som værende for, for fluffy, for, for, for subjektivt, for privat. Men, men i og med at Blandt andet, at de teknologiske hjælpemidler blev mere og mere avancerede, vi fik mere og mere avancerede scannere, Jamen, så fik folk jo så også mere og mere blod på, på tanden i forhold til, at der ligesom bare nogle problemer, de så gerne ville adressere alligevel. Ikke? Og derfor ja. kan man så finde, altså også hvis du kigger, hvis du simpelthen laver en almindelig sådan databasesøgning i forhold til at ofte ordet selv bliver brugt som altså key term eller uh, som indgående i, i artikler der er sket en total eksplosion fra, fra 2000 til 2020. Så det er noget, der bliver skrevet og snakket om rigtig, rigtig meget. Og når man så kigger på, hvad... Nu øh, skal jeg selvfølgelig ikke sidde og generalisere, men altså, så lad mig også med at sige, at jeg har stødt på visse artikler, igen hvor folk, hvor så siger, at deres opgave er nu at forklare, hvor hjernen selvet sidder. Og, og, og de siger, at det er ligesom den store, et af de helt store spørgsmål. Mm. Og så bruger de rigtig meget tid på at diskutere ligesom forsøgsopstillingen og, og, og redegøre for, hvilke eksperimenter bliver gennemført og, og bruger så tid på at, at fortolke de, de data, der kommer ud. Og det er alt sammen rigtig godt gjort, men, men man ser jo lidt der og hvad er det så helt præcist de som mener med... Med, med selv. Og det er ofte øh, fraværende. Det, det bruger de ikke noget tid på, eller også at sige, jamen, det ved vi alle sammen godt, hvad mm. det betyder så Det behøver vi egentlig ikke at definere. Her
1: til sidst, hvordan ser du fremtiden i forhold til at skabe den syntese, så vi egentlig får en, en bedre udnyttelse, øh, hvor vi bringer den her filosofiske retning ind i andre videnskabelige mm. grene? Mm-hmm.
2: Det er det foredrag. Det er jo med forstand en, en, en dialogparathed fra begge sider. Ikke? Altså, og, 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 og det har jo ligesom været noget af det, der har karakteriseret min egen forskning, at jeg ligesom fra start jeg har været meget bevidst om, at hvis jeg ønsker at bringe nogle af de her idéer videre til andre øh, Men så bliver, så bliver jeg også nødt til at skulle formidle det og vinkle det på en måde, der viser relevansen fra starten af. Og det betyder, at jeg ikke ligesom med det samme begynder at fordybe mig i nogle af de meget Ligesom eksklusivt filosofiske temaer, for hvis jeg gør det, så er det klart, så vil hjerneforskerne og udviklingspsykologerne med det samme kigge for på, mm. og ikke være interesseret i nogen form for dialog. Så på den ene side, så er det klart, at forudsætningen for, for syntesen, eller forudsætningen for fælles for, øh, for samarbejdet, jamen det er, at formuloren, hvis der tager i deres egen barm, og bliver bedre til at kunne formidle og formulere nogle af de her ting på en måde, der ikke er så bundet til, bestemte, til en bestemt øh, jargon. Og omvendt, så kan man sige, at en forudsætning er så, at man i også skal være lidt heldig. For jeg har så været så heldig, at jeg har kunne møde psykiater og hjerneforskere og udviklingspsykologer, som havde en vis form for åbenhed ja. over for, for bestemte filosofiske idéer. Og der, det er ligesom den åbning, man så skal forsøge at, at, at
1: bruge. Så med det håb, at der kan være en Åbenhed fra begge sider, som rent faktisk kan give os en bedre forståelse af verden. Så skal du have tusind tak, fordi du var her, Dan vi professor ved Københavns Universitet og, og, og University i Oxford. Det har været sindssygt spændende, vil jeg bare sige altså helt vildt spændende. Det har virkelig været fedt, at du var her. Jeg kan jo bare sige, at for fremtiden, så ser jeg jo ikke et væggeur, når jeg ser ikke <laughs> æggeur, eller hvordan det nu kan være. Så tusind tak, fordi ja, du var her. Det var så lidt. Og så skal vi høre lidt mere om, hvordan... Nogle af den sahabis tanker har udmøntet sig i forhold til psykiatrien. Vi skal nemlig have Julie Nordgaard ind i studiet lige om et øjeblik. Velkommen til dig, Julie Nordgaard. Det er simpelthen så dejligt, at du er med her i Grundtanker, fordi du kan nemlig bidrage til en forståelse af, hvordan alt det, vi lige har hørt fra, så har vi, eller måske ikke det hele, men i hvert fald noget af det, inden for fænomenologien, hvordan det kan bruges i praksis i psykiatrien. Og inden vi går i gang med det, så skal jeg lige præsentere dig for dem, der lytter med. Du hedder Julia Norgård. Du er psykiater og lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet. Så er du overlæge på Psykiatrisk Center. Og en, en masse flere ting, men nu stopper vi bare der. Fordi den helt præcise og særlige grund til, at jeg rigtig gerne vil tale med dig, det er øh, den her... Viden, du har om diagnostiske interviews med psykiatriske patienter, og hvordan fenomenologien øh, spiller ind i det. Altså kort sagt, hvordan vi bygger bro mellem den filosofiske tankegang, som Dan lige har øh, skitseret, øh, til hvordan vi får det sådan empirisk praktisk ud i den, øh, i, i, den, øh, i den lægefaglige verden at leve. Den sygdom, som du jo ved en rigtig meget om, det er skizofreni. Så allerførst kunne det være rart at høre, hvilke symptomer man har på at være øh, patient med skizofreni?
3: Jamen skizofreni, det er en lidelse, der kan vise sig på mange forskellige måder, eller på en række forskellige måder. Men noget af det, som der ofte ses, det er, at der er hallucinationer. Det er typisk hørehallucinationer, altså hvor man hører noget, som andre ikke kan høre. Og så er der typisk også rangforestillinger. Og så, hvis man lidt populært skal sige, hvad en rangforestilling er, så er det sådan en overbevisning, som ikke helt er i overensstemmelse med, hvad de fleste andre oplever og, 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 og mener. Så... Øh er der typisk en række andre eksempler, eller hvad hedder det, symptomer også, der kan være der? Der er noget, vi kalder negative symptomer, som der ligesom skal ses som sådan lidt fradragsfænomener, hvor at man mangler, kommer til at mangle energi, man bliver sådan lidt initiativløs, man kommer til med at miste sådan en retning i, i, i livet og i verden. Der kan også tit være noget med, at det kan være lidt svært at komme i kontakt med andre mennesker, og der kan også opstå noget sprogfattigt om.
1: Mm-hmm. og det, 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 det lyder jo selvfølgelig alvorligt og jeg tror de fleste af altså os har en fornemmelse af at det her kan være meget invaliderende at have de her opfattelser øhm, af, af verden omkring sig men inden vi går over til diagnosticering og, øh, og fenomenologiens rolle derovre så vil jeg godt lige prøve at spille et klip for dig hvor man måske kan få en fornemmelse af øh, fra en der er øh, altså lider skizofreni øh, en oplevelse som hun har prøv lige at høre her
0: vi plukker de hvide bær på hækken ude en skorstensvejernes have vi ved godt de er giftige og det er altså ikke fordi vi har tænkt dig at så spise dem Vi vil bare se på dem Og jeg tager dem med mine fingre Og mærker dem i min hånd Og jeg forstår ikke hvorfor jeg pludselig tænker Hvorfor den dog min Den hånd Om den er min Jeg ser den Som jeg ser bærerne den plukker Men de er heller ikke mine Den plejer at gøre hvad jeg tænker den skal Men ikke nu Er den så stadig min Den føles så fremmed. Har jeg set den før? Lige nu virker de matte snipper mere som mig. Jeg prøver at stryge håndryggen og sige, at jeg kan mærke det. Derfor er den min. Og jeg bliver ved om hele min krop. Jeg må markere ejerskabet. Klappe knæhæserne på plads. Albuer, Lænden. Jo mere jeg bliver i tvivl, jo mere må det mærkes. Niv. risen med en negl. Et lille slag. Jeg må banke kroppen på plads. Ellers ved jeg ikke, at den er min.
1: Teksten her det er et lille uddrag fra den bog, der hedder Nat i april, som er skrevet af Caroline Livingston. Hun er diagnosticeret med skizofreni, og, og, og når man hører hendes fortælling, så giver det måske et billede af, hvad det, hvordan det kan være, at den her forståelse af en selv, den ændrer sig. Men hvis du, altså du er psykiater, hvordan vil du beskrive det, hun fortæller her?
3: Ja, nu er det jo bare et lille, en lille bitte bid af det her, men det, det kunne lyde som om, det er noget af det, som Caroline Livingstone beskriver her, det er nogle forstyrrelser af selvbevidstheden. Og noget af det, jeg især lægger mærke til, som hun, hun beskriver her det er den her oplevelse af hånden at hun er ved at plukke bær mm. oplever så pludselig at hendes hånd på en måde hun bliver lidt i tvivl om det er hende så den faktisk ikke er anderledes end bærene hun plukker og det går så videre så hun, hun, hun ender med at tænke om det overhovedet er af hendes hånd og hun lige pludselig ikke synes den rigtigt vil gøre som, som hun forventer den skal gøre Øh, jeg på trods af, at
1: hun jo, altså, hvad skal man sige, alle vi andre vil jo have en erfaring med, at den gør, som jeg plejer at gøre. Yeah. Det stiller hun pludselig spørgsmålstegn. Ja,
3: yeah, yeah. og det kan man, en, en måde, det her kan forstås på, det er, at, at man kan forstå det som en, en forstyrrelse af hendes selvbevidsthed. Det er jo sådan med denne her uh, selvbevidsthed, at uh, man normalt har det sådan, så at uh, der er fuldstændig sammenfald mellem mig og min oplevelse. Og når jeg taler om, det er altså en og samme ting, mm. Og når jeg taler om oplevelser, så mener jeg sådan i bred forstand, det kan være tanker, bevægelser, følelser. Øhm, og her der er det som om, at der så indsniger sig en vis afstand mellem Karoline Livingstone og hendes hånd. Og dermed der, der, så er, der ikke, er der ikke fuldstændig sammenfald mm. mellem hende og hånden mere, og, og hendes oplevelse, lyder det til, er, at, øhm, at det er ikke sådan uproblematisk bare hendes egen mere. Nu bliver der pludselig en afstand, og hun skal tænke over om det er hendes hold. Mm-hmm.
1: Du er vant til at sidde over for en masse mennesker, der er diagnostiseret med skizofreni. Er det her en klassisk fortælling fra, fra hvad man kan sige, som, som, som skizofren, eller hvis man lider skizofreni?
3: Ja, der er mange mennesker med skizofreni, som der kan beskrive oplevelser af alle det her. Og det er noget af det, som Dan Sahavis forskning virkelig har bidraget til, det er, at vi nu pludselig har fået en, en, en ramme, vi kan forstå det her inden for et sprog, hvor vi kan forstå det her, fordi det har vi faktisk ikke kunnet tidligere. Og det er utrolig vigtigt, at det er noget, vi oplever, at mange patienter, det giver rigtig meget mening for dem, og det betyder meget, at vi kan tale om det her, fordi denne her type forstyrrelser er på sådan et lidt mere, jeg ved ikke, om man skal sige, diskret niveau end sådan mere flamboyante hallucinationer og vrangforestillinger. Så er det her et niveau lidt diskret, mm. og typisk noget, der kan være lidt svært at forstå. Og jeg ved heller ikke, om man nødvendigvis helt kan forstå det, men vi kan i hvert fald få, altså, en, vi har i hvert fald fået en måde nu at få en indsigt i de her ting. Fordi der er jo nogle oplevelser, som der er anderledes end det, de fleste har.
1: Mm-hmm. Lad os lige prøve at høre et, et klip mere. Øh, den her gang der er det en tekst, der er skrevet af amerikaneren Amy Johnson. Øh, den er tidligere oversat til dansk og, og udkom som kronik i Og den beskriver noget af det samme. Lad os lige prøve at høre en gang.
0: Du spurgte mig før, hvorfor jeg havde så svært ved at træffe beslutninger. Du bad mig fortælle om de interne processer, som gør det så svært for mig at træffe en beslutning. Fordi jeg altid sætter spørgsmålstegn ved virkeligheden, kan jeg ikke komme videre. Nogle ting må man have tillid til, og noget må man tage for givet. For at komme videre, må jeg stole på, at elektriciteten vil virke, når jeg trykker på stikkontakten. Hvis jeg ikke stoler på, at lyset vil tænde, vil jeg pines ved at tænke, bliver jeg dræbt ved et elektrisk stød? Hvordan ved jeg, om det er sikkert? Og hvad sker der, hvis lyset ikke tænder? Hvad gør jeg så? Og måske skulle jeg ringe til elselskabet, bare for at være på den sikre side, osv. videre. Men hvis jeg blot stoler på, at det hele nok skal gå, kan jeg trykke på kontakten, gå ind i rummet, sætte mig og skrive. Kan du se, hvordan tillid er knyttet til læring, til at vokse og til at få ting gjort?
1: Hvad er det, hun beskriver her?
3: Jamen, det lyder også som om, at hun også har nogle forstyrrelser her af selvbevidstheden. Og, og altså de her forstyrrelser af selvbevidstheden, det er et udtryk for, at der er sådan en, en, en ændring af relationen mellem selvet, altså mig, og verden. Og, øh, og det vil så kunne afspejle sig både på selvpolen, og man så må sige, og så på verdenspolen. Hvor det, som vi hørte Caroline Livingstone beskrive, det var mere sådan... På selvpolen. Her der lyder det som om, der, vi også er lidt på verdenspolen. Denne her oplevelse af ikke øh, helt at kunne stole på omgivelserne. Stole på verden i det hele taget. Så de her ting, som vi de fleste af os normalt har forgivet ja. og ikke stiller spørgsmålstegn ved, har pludselig ikke den her, her naturlige... Øh, opfattelse eller forståelse af det mere, og man bliver usikker på det. Og verden kan så blive faktisk et, et, et ret sådan, uh, utrygt sted at være. Man kan ikke regne med, med de ting, man tager for givet.
1: Lad os prøve en gang at bevæge os hen i forhold til det, som, som Dan harvis forskning konkret har gjort i forhold til, 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 til den empiriske forskning, kan man sige. Så lad os hoppe over i fenomenologien. Han beskriver noget, der hedder det minimale selv. Kan du prøve en gang at forklare, dels bare lige kort, hvad det er, men også hvordan I bruger det begreb i diagnostiseringen af patienter med skizofreni? Ja.
3: Dansahavis begreb, det minimale selv, det øh, dækker det her med, at jeg oplever i første persons perspektiv. Og det vil altså sige, at øh, min oplevelse er givet for mig som min oplevelse. Og det er ligesom det, der. så det er sådan meget basalt set, men det er, at det er mig, der oplever. Mm-hmm. Og det er simpelthen sådan, at, at når jeg for eksempel sidder her i studiet, så melder tanken sig simpelthen ikke hos mig om, hvorvidt jeg egentlig sidder her, om jeg oplever det her rigtigt, eller det er en anden, der sidder her, der bare har fortalt mig om det. Den melder sig simpelthen ikke den, det spørgsmål. Og så kan man sige, jamen, hvorfor gør den ikke det? Og det gør den ikke, fordi det er indlejret i min oplevelse, at det er virkeligt, og det er rigtigt, og det er mig, der sidder her. Mm-hmm. Men, men, men det er det, som der så kan blive forstyrret. Og, og det, det
1: er det, vi hører i virkeligheden i Karoline ja, øh, ja, lige øh,
3: beskrivelse. Det, det, det er det, det lyder som om. Og hvordan bruger jeg så det diagnostisk? Ja. Som det er i dag, der bruger vi det faktisk ikke diagnostisk. I det, at vi stiller diagnoser i henhold til et diagnosesystem, der hedder ICD-10, det er Sundhedsstyrelsen, der har valgt det, det vi skal bruge, det er altså WHO's diagnosesystemer. Ja. Det gælder både i somatikken og i psykiatrien. Og det diagnosesystem, vi aktuelt bruger, det er fra 1994. Så det vil sige, at denne her forskning...
1: 1994? Ja. Altså vi taler, hvad bliver det, 20, 25, 26, 27 år gammelt?
3: Ja, og derfor er den her forskning er jo alt for ny til, at man øh, var så meget klar over det tilbage i 94. Men øh, man er i gang med at opdatere. De diagnostiske kriterier, og der kommer så det, der hedder ICD-11, og det er sådan set besluttet. Vi har ikke set den sådan helt endelige version endnu, men vi ved, det er besluttet. Det kommer til Danmark i løbet af et par år, går vi ud fra. Og øh, alt tyder på, at de her øh, selvforstyrrelser, som vi kalder det, men altså forstyrrelser af selvbevidstheden, så man kommer til at indgå i definitionen af schizofreni. Og det er jo ret stort, at... Øh, at, at det har fået så stor betydning, det her.
1: Altså det, du siger, hvis jeg, jeg skal bare lige forstå det rigtigt, det vil sige, det, du siger, at den forskning, der er lavet i fenomenologi, den på en eller anden måde afspejler sig, øh, forhåbentlig i hvert fald, i det, der kommer ud fra WHO øh, i forhold til psykiatriske patienter senere her.
3: Ja, det, det, det er det, det tyder på lige nu. Ja. Det,
1: det er jo ret imponerende, må man sige. Ja. Lad os prøve en gang at hoppe over i, hvordan I så konkret gør, for eksempel i forhold til øh, at spørge fordi det er noget af det, der er kommet ud af, af, af forskningen i fenomenologien en interviewguide til hvordan man kan undersøge selvbevidstheden og dermed måske bruge det i forhold til en diagnostisering det er noget der hedder ease altså E A S E hvad er det
3: EAST det står for Examination of Anomalous Self Experiences, og det er så oversat til dansk til undersøgelse af selvbevidstheden. Mm-hmm. Jamen, at det er sådan et, um, en interview guide, hvordan man kan gå sådan lidt mere systematisk og struktureret til at undersøge for de her forstyrrelser af selvbevidstheden. Og det er jo noget af det, som, som dansk forskning sammen med professor Josef Panas, som der er psykiater, at de sammen virkelig har kunne bidrage med til psykiatrien det her, at vi nu lige pludselig har en måde, hvor vi kan undersøge de her forstyrrelser på, fordi det har ikke været, sådan helt, ikke været systematiseret tidligere. Så det har været vigtigt, og det har givet, åbnet meget mulighed for den empiriske forskning, og det publiceringen af i, som der blev publiceret i 2005, vagte sådan genlyd i, i store dele af verden, og det var virkelig noget, folk har kunne bruge, så der har været efterfølgende været meget empirisk forskning på det her område, sådan worldwide.
1: Æh, hvis nu jeg så var patient hos dig, Og du sidder med det her værktøj, som jo er ret fedt at have, fordi at man så kan en patient over hele verden i virkeligheden. Hvad vil du så spørge mig om? Altså, hvordan foregår det, jeg kommer ind, jeg sætter mig ned, du sidder derovre,
3: hvad sker der så? Ja, så vil jeg starte med at spørge noget om, hvem er du som person, og hvad har du lavet tidligere i dit liv, så jeg får indtryk af, hvem du er og, og, og finde ud af, hvad det er for nogle ting, der er vigtige for dig, om der har været nogle problemer af nogen art. Mm. Og det, der er vigtigt ved det her, det er, at det her, altså den type, denne her type interviews, det skal holde som en samtale. Hvis jeg begynder bare at sidde og stille dig det ene spørgsmål efter det andet, så får jeg kun det, jeg vide, jeg spørger dig om. Og mm. måske kan du ikke engang genkende den oplevelse. Fordi det er jo faktisk sådan, at det her det er noget, vi normalt ikke tænker eller taler med hinanden om. For eksempel, at, at det ikke er så tit, man siger, hvordan går du egentlig, når nu du tænker? Det, det, det gør man ikke, så vi skal... Spørger du om
1: det i i sådan en interview? Nej,
3: nej, jeg jeg spørger lidt anderledes til det. Jeg kan for eksempel sige, hvordan bliver du klar over, hvordan du tænker? Lytter du til dine tanker, eller hvordan melder tankerne sig hos dig? Og der vil de fleste se ud lidt, ligesom du gør lige nu, sådan lidt overrasket sådan lidt, hm det er jeg aldrig tænkt og over. Og øjenbrynene sidder lidt højt, og
1: øjnene de fiser rundt ja. i alle mulige verdenshjørner.
3: Og der er det vigtigt, så at man så i denne her interviewsituation ligesom kan se interviewet som sådan en, en fælles, patienten og, og mig imellem, at vi fælles forsøger at undersøge patientens oplevelser. Ja, hvordan er det egentlig, de gør?
1: Så når du siger interviewguide, guide, så mm-hmm. øh, det lyder som om det her er et værktøj, der kræver en hel del erfaring at arbejde med, ja. fordi det er, jo ikke, det er jo ikke en statistisk undersøgelse med, hvor mange kopper kaffe du drikker om dagen øh, over eller under fem. Altså det, det er ikke det, der bliver spurgt om, det er faktisk noget, hvor det lyder som om, du skal føle dig ind i, øh, hvad er det egentlig for en fornemmelse nærmest, jeg får, eller hvad er det, altså mere end du kan sætte flueben på et ark, så er det en hel forståelse, du skal have af din patient. Ja,
3: jeg skal have sådan et globalt indtryk af min, af min patient. Det, det, det er det vigtige. Og det, som man så kan gøre med IS, det er, at det er et forsøg på, ligesom fordi det er meget kvalitativt, altså hvor man netop taler om, mm. om tingene. Men, men med IS, der har man så lavet et forsøg på at kvantificere denne her kvalitative tilgang. Så ud fra IS, der er så en række items i IS, som man, når man har talt med patienten, man, man bruger ikke specielt IS, når man taler med patienten. Eller, i hvert fald ikke, hvis man har noget erfaring med at bruge den, så taler man bare sammen. Men når man så er færdig med interviewet, så går man tilbage og siger, at der var det her item, og der var det her item. Og hvad er det item? Ja, det kan jo så for eksempel være, nu, nu sagde jeg før, hvordan om du lyttede til dine tanker. Det kan for eksempel være Nej. det her med, at man har sådan en perceptualisering af indre tanke. Den almindelige måde at blive klar over sine tanker på, det er, at man bare sådan har umiddelbar adgang til dem. At man bare er sine tanker, man bare ved, hvad man tænker. Men nogle af de her, øh, når man har nogle af de her forstyrrelser af selvbevidstheden, så opstår der en lille afstand mellem mig og tanken. Mm. Og det kan for eksempel vise sig til ved, at der kommer lyd på tanken. Så at jeg hører mine tanker højt inde i hovedet, og ikke sådan, at jeg tænker, at andre har adgang til dem, men, men jeg hører mine tanker højt. Det kan også være, at man ser sine tanker, øhm. Og sådan er der mange, der har det, men det er ikke den almindeligste måde at høre det på, den er, eller at opleve sine tanker på.
1: At man, at
3: man først skal lytte til sin tanke, før man ved, hvad man tænker.
1: Nu lyder det jo som om, at nogle af de her fænomenologiske tanker, de er ved at en udbredelse. Det er blevet meget mere populært, og tænke den vej, også for jer som psykiater, at WHO vil muligvis indlejre det, eller er i gang med at indlejre det rent faktisk. Der findes IS, som er det her standardiserede værktøj, som gør det meget nemmere at lave empirisk forskning på. Men hvis nu skal give også en fornemmelse af, det er mere populært nu, hvor kommer det hen i fremtiden?
3: Jeg tænker, at det vil være et stort skridt, hvis det kommer til at indgå i beskrivelsen af schizofreni. Så er det også vigtigt, at vi skal vide mere om det her. Det er stadigvæk et nyt forskningsområde, så vi skal blive klogere på det. Og noget af det, der ser ud til, det er at øh, de her fænomener, de her forstyrrelser af selvbevidstheden, de er til stede, før man oplever psykose. Så det vil sige, at det er en mulighed for, at man kunne øh, identificere dem, der er i risiko for at udvikle skizofreni på et langt tidligere tidspunkt. Og så vil man have en meget større mulighed for at lave en intervention.
1: Noget af det, vi hørte danser, har vi sige, da jeg bad ham kigge i kristalkuglen, det var, øh, hvis vi skulle gøre fænomenologien endnu mere øh, effektiv og brugbar, så var det noget med at bygge bro mellem Øh, hvad skal man sige, den filosofiske forskning og så øh, den naturvidenskabelige forskning. Hvordan tror du bedst muligt, vi tager fænomenologien og inkorporerer den i ja, det, du sidder med til dagligdag?
3: Jeg er fuldstændig enig i det, Dansa vi øh, mener, og det vi har brug for, det er de her, som fænomenologien kan byde ind med, det er de her meget grundige øh, beskrivelser og karakteriseringer af patienternes øh, selvbevidsthed og, 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 og eventuelle forstyrrelser. Og det vil kunne bidrage til, at vi har langt større mulighed for at finde noget øh, neurobiologisk.
1: Superspændende. Tusind tak, Julie Nordgaard, fordi du kom. Du er altså psykiater og lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet og overlæge på Psykiatrisk Center på Amager. Tak skal du have.
0: Selv tak. Grundtanker fra videnskabernes selskab er produceret af Science Report. Til rettelæggelse, optagelse og redigering. Jens Munk.